0: La cabra Zlatré. En la época de Hanukkah, el camino desde la aldea a la ciudad está habitualmente cubierto de nieve, pero este año el invierno ha sido plácido. Había llegado Hanukkah, pero había caído poca nieve, el sol brillaba durante la mayor parte del tiempo, los campesinos se quejaban de que el tiempo seco produciría una mala cosecha de gran invernal. Aparecieron nuevos pastos y los campesinos enviaron allí sus ganados. Para el peletero Reuben había sido un mal año y después de larga vacilación decidió vender la cabra Satez. Era vieja y daba poca leche. Feibel, carnicero del pueblo, había ofrecido 8 guldens. Con esa suma se podía comprar velas de Hanukkah, patatas y aceite para las tortas, regalo para los niños y otros complementos de la fiesta para el hogar. Rubén dijo a su hijo mayor, Aaron, que llevara la cabra al pueblo. Aarón comprendió lo que significaba llevar la cabra a Feibel, pero tenía que obedecer a su padre. Su madre, Leah eh, se enjugó las lágrimas de los ojos cuando escuchó las novedades. Las hermanas menores de Aarón, llamadas Agna y Miriam, lloraron ruidosamente. Aarón se puso su chaqueta acolchada y una gorra que le cubría las orejas. Ató un cordel al pescuezo de Zlatek y se llevó dos rebaradas de pan con queso para comer por el camino. Se suponía que Aarón entregaría la cabra al caer la tarde. Pasaría la noche en casa del carnicero y regresaría el día siguiente con el dinero. Mientras la familia se despedía de las cabras y Aarón ajustaba la cuerda en el pescuezo, Saltech estaba quieta, con tanta paciencia y buena disposición como siempre. Lamió la mano de Reuben, sacudió su pequeña barbita blanca. Saltech confiaba en los seres humanos, sabía que siempre la habían alimentado y que nunca le hicieron daño alguno. Cuando Adarón la llevó hasta el camino que conducía a la ciudad, pareció un poco asombrada. Nunca había sido llevada a esa dirección. Lo miró interrogativamente, como si dijera, ¿a dónde me llevas? Pero después llegó a la conclusión de que una cabra no debe hacer preguntas. Sin embargo, el camino era diferente. Pasaron nuevos campos, praderas y chozas, con techos de paja. Aquí y allá ladraba un perro que venía corriendo hacia ellos, pero Aarón los espantaba con su bastón. El sol brillaba cuando Aarón dejó su aldea. Repentinamente el tiempo cambió. Una gran nube negra, con un centro azulado, apareció hacia el este y se extendió rápidamente por el cielo. Comenzó a soplar un viento frío. Los cuervos volaban bajo, graznando. Al principio parecía que iba a llover. Pero en su lugar comenzó a granizar era todavía temprano pero todo se oscureció como en el atardecer poco después el granizo se convirtió en nieve en sus 12 años Aarón había visto toda clase de tiempo pero nunca había experimentado una nieve como esta era tan densa que tapaba la luz del día en un corto rato el camino quedó completamente cubierto el viento se hizo tan frío como el hielo. El camino hacia la ciudad era estrecho y ventoso. Aarón ya no supo dónde estaba. No podía ver a través de la nieve. El frío penetró rápidamente en su chaqueta forrada. Al principio, Stratech no pareció preocuparse por el cambio del tiempo. También ella tenía 12 años y sabía lo que significaba el invierno. Pero cuando sus patas se hundieron más y más en la nieve, comenzó a volver hacia atrás la cabeza y a mirar a Aarón con extrañeza. Sus ojos suaves parecían decir, ¿Por qué hemos salido hacia esta tormenta? Aarón confiaba en que algún campesino apareciera con su, con su carro, pero no pasó ninguno. La nieve se hizo más espesa, caía sobre el suelo en copos grandes y oscilantes bajo ella las botas de Aarón tocaron la superficie blanda de una tierra arada comprendió que ya no estaba en el camino se había perdido ya no sabía calcular de qué lado estaba el este o el oeste dónde estaban la ciudad o la aldea el viento silbaba aullaba levantaba los copos de nieve Parecía como si duendes blancos estuvieran jugando sobre los campos. Un polvo blanco se levantó del suelo, Zatek se detuvo, ya no podía caminar. Con terquedad afirmó su pata en la tierra y lanzó un balido, como si rogara que la llevaran a casa. Colgaban pequeños trozos de hielo en su barba blanca y sus cuernos estaban recubiertos por la helada. Aarón no quería admitir el peligro Pero sabía que si no encontraban refugio Habrían de morir congelados Esta no era una tormenta común Era una ventisca tremenda La nieve le llegaba a las rodillas Sus manos estaban torpes Y ya no podía sentir los dedos de sus pies Se Sofocaba al respirar Su nariz sentía ya como de madera Y la frotó con nieve El balido de Saltec Empezó a parecerse a un llanto estos seres humanos en quienes ella tenía tanta confianza la habían arrastrado a una trampa. Aarón comenzó a rogar a Dios por sí mismo y por el inocente animal. Repentinamente vio la forma de una colina. Se preguntó qué podía hacer. ¿Quién había apilado la nieve hasta hacer un montón tan grande? Se movió hacia allí arrastrando a su él. Cuando llegó más cerca, vio que era un gran montón de paja que la nieve había recubierto. Aarón comprendió de inmediato que estaban salvados. Con gran esfuerzo, cavó un camino a través de la nieve. Era un muchacho de aldea y sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegó hasta la paja, formó allí un nido para sí mismo y para la cabra. Por muy frío que estuviera, afuera la paja siempre hacía calor la paja era además un alimento para la texta en el momento en que la olió se puso contento y comenzó a comer afuera seguía cayendo la nieve pronto cubrió el, país, el pasaje que Aarón había hecho pero un muchacho y un animal necesitan respirar ya no había aire en su escondite Aaron hizo una suerte de ventana a través de la paja ...y de la nieve... ...manteniendo libre el paso... ...Zlastej había... ...habiendo comido... ...se sentó sobre sus patas traseras... ...y pareció haber reconquistado... ...su confianza en el hombre... Aarón comió sus dos... ...rebanadas de pan y queso... ...pero después del difícil viaje... ...está todavía hambriento... ...miró a Zlastej... ...y notó que sus ubres estaban llenas... ...se acostó a su lado... ...colocándose de tal manera... Que al ordeñar la leche le llegaría a su boca, que era rica y dulce. O Satè no estaba acostumbrada a ser ordeñada de esa forma, pero no se resistió. Por el contrario, pareció ansiosa, pareció ansiosa por recompensar a Aarón, que la había llevado a un refugio donde las paredes, el suelo y el techo estaban hechos de comida. A través de la ventana, Aarón pudo ver algo el caos exterior. El viento arrastraba grandes montones de nieve, estaba completamente oscuro y no sabía si había llegado la noche o si se trataba de la oscuridad de la tormenta. Gracias a Dios, en la paja no hacía frío. La paja seca, el pasto, las flores del campo salaban el calor del sol veraniego. Slatec comió con frecuencia. Mordisqueaba de arriba, de abajo, izquierda y a la derecha. Su cuerpo irradiaba un color, un calor animal y Aaron se acurrucó junto a ella. Siempre había querido a Satek, pero ahora era como una hermana. Estaba solo, separado de su familia y quería hablar. Comenzó a hablar con Satek. Satek, ¿qué piensas de lo que nos ha ocurrido? Ah, contestó Satek. Si no hubiéramos encontrado este montón de paja estaríamos ya congelados, dijo Aarón. Ma, fue la respuesta de la cabra. Si la nieve sigue cayendo así, tendremos que estar aquí durante varios días, explicó Aarón. Ma, habló la cabra. ¿Qué significa ma? Preguntó Aarón. Sería mejor que hablara claramente. Ma, ma, dijo Sartre. Bien, entonces dejémoslo. En Ma dijo Aarón pacientemente, tú no puedes hablar, pero yo sé que tú comprendes, yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, ¿no es cierto? Ma. Ahora tenía sueño, hizo una almohada con un poco de paja, apoyó su cabeza y se durmió. También Saltés quedó dormida Cuando Arón abrió los ojos no sabía ya si era de mañana o de noche La nieve había tapado la ventana Trató de limpiarla pero cuando consiguió penetrar con todo el largo de, de su brazo No había llegado todavía hasta el exterior Por suerte tenía aún su bastón y pudo abrirse paso hasta la nieve de afuera Todavía estaba oscuro, la nieve seguía cayendo y el viento los silbaba Primero con voz, con una voz y después con muchas. A veces tenía el sonido de una risa diabólica. También Saltes se despertó y cuando Aarón la saludó, ella conectó. Mua. Sí, el lenguaje de consistía solo en una palabra, pero esta significaba muchas cosas. Ahora estaba diciendo, debemos aceptar lo que Dios nos da, calor, frío, hambre, satisfacción, luz y oscuridad. Aarón se había despertado con hambre Y había comido lo suyo Pero Zaltec tenía mucha leche Durante tres días Aarón y Zaltec se quedaron en el pajar Ahora Aarón siempre había querido a Zaltec Pero en estos tres días La amó más y más Ella lo alimentaba con su leche Y lo ayudaba a mantenerse caliente Confortaba con su paciencia Él le explicaba cuentos y ella le levantaba siempre las orejas y atendía. Cuando él la palmeaba, ella la, la, le lamía la cara y las manos. Después decía, Mah. y él sabía que eso significaba, yo también te amo. La nieve cayó durante tres días, aunque después del primero ya no fue tan espesa. Y el viento se quedó, se quedó quieto. A veces Aarón sentía que nunca había existido un verano y que la nieve había caído siempre, desde que él pudiera recordarlo. Él, Aarón, nunca había tenido padres, ni madres, ni hermanas. Era una criatura de la nieve, nacía en la nieve y también no era astratejo. Estaba todo tranquilo en la paja que sus oídos sonaban en, una quietu en esa quietud. Aarón y Slatek durmieron toda la noche y buena parte del día. En cuanto a los sueños de Aarón, eran sobre el tiempo cálido. Soñaba con campos verdes, árboles cubiertos de pimpollos, arroyos claros, paros que cantaban. A la tercera noche la nieve había parado, pero Aarón no se atrevió a buscar su camino hacia casa en medio de la oscuridad. El cielo se aclaró y la luna brilló formando redes plateadas sobre la nieve. Aarón cavó un camino y miró al mundo. Era todo blanco y silencioso, con sueños de esplendor celestial, las estrellas eran grandes y cercanas. La luna brillaba en el cielo como en un mar. En la mañana del cuarto día, Aarón escuchó el sonido de campanas de trineo. El pajar no estaba lejos del camino. El campesino que conducía el trineo le señaló el camino. No había la ciudad, no hacia, no hacia la ciudad Y hacia Feibe, El carnicero Sino de vuelta a la aldea En el pajar Aarón había decidido Que no se separaría de Estrateja La familia de Aarón Y sus vecinos habían buscado al muchacho y a la cabra Pero no lo habían encontrado Su rastro durante la tormenta Temían que se hubieran perdido La madre de Aarón Y sus hermanas lloraban por él Su padre estaba silencioso y triste de pronto uno de los vecinos llegó corriendo a casa con la noticia de que Aarón y Saltrez venían por el camino. Hubo gran alegría en la familia. Aarón les contó cómo había encontrado el pajar y cómo Satlej le había alimentado con su leche. Las hermanas Aarón besaron y mimaron a Satlej y le dieron una ración especial de zanahorias cortadas y de pieles de patata que Satlej devoró con apetito. Nadie pensó otra vez en vender a Sattrecht, y ahora que el tiempo frío terminó por llegar, los aldeanos necesitaron de nuevo los servicios de Reubén, el peletero. Cuando llegó la fecha de Kanukaj, la madre de Aarón pudo freír tortitas todas las noches y tuvo su porción. Aunque tenía su propio cobertizo, a menudo venía a la cocina golpeando la puerta con sus cuernos para indicar que estaba preparada para hacer una visita y siempre era admitida por las noches Aarón, Miriam y Anna jugaban al Dreide Trastej se sentaba cerca de las estufas mirando a los niños y el titilar de las velas de Hanukkah de vez en cuando Aarón le preguntaba Satrés, te acuerdas de los tres días que pasamos juntos? Satrés se rascaba el cuello con un cuerno, sacudía su cabeza de barba blanca y emitía el único sonido que expresaba todos sus pensamientos y todo su amor. Este fue el último cuento del libro de cuentos judíos de la aldea de Chel de Isaac. Chevy Singer y bueno son cuentos muy lindos muchas gracias por oír mis cuentos mis lecturas de cuentos